0: Шановні сноби, вітаємо! Ви слухаєте третій сезон подкасту, який присвячений сучасним українським митцям. Насправді так сезон і задумувався. Ми знайомимо вас слухачів, тобто вас, із сучасними українськими художниками. Проте ці розмови виявилися настільки глибокими, що ми чіпляємо теми побудови суспільства, побудови країни, вираження художника, знецінення творчих професій, а також розвиток і місце України у світовому культурному просторі. Цей проект підтримує компанія ювелірних прикрас Toast. Це сімейний бренд з потужною історією більше ніж 100 років. Ми раді співпрацювати з брендом, який розділяє наші Цінності і підтримує розвиток мистецтва. Зараз Toes спеціалізується на виготовленні ювелірних виробів, годинників, ароматів, аксесуарів і співпрацює з Rolex та має власну школу ювелірної майстерності для того, щоб зберігати крафтовий підхід до кожного виробу. А розпочиналась історія ювелірного бренду Toes з невеличкої майстерні годинників подружньої пари. Ювелірні прикраси Toes – це самовираження, уважність до деталей і творчість. Саме те, що проповідуємо ми у подкасті «Сноби». Сьогодні в гостях подкасту унікальна художниця Марго Саркісова. Це молода українська художниця, яка поєднує дві ідентичності у своїй сім'ї – асирійську та українську. Вона народилась і зросла в Покровську, Донецькій області, в Україні. Проте в даний момент проживає в Австрії, в місті Грац. У лютому 1922 року, під час початку повномасштабної війни Росії проти України, Марго вдруге стала біженкою. Цього разу з Харкова, де вона проживала та працювала у своїй майстерні. Вперше Марго стала внутрішньою переселенкою у 1914 році, коли була змушена покинути Донецьк. Наша розмова вийшла достатньо тендітною, проте потужною. У своїй художній практиці Марго досліджує тему національної ідентичності, гендерної нерівності та ролі жінки в асирійській культурі, а також працює з поняттями «дім», «коріння» і «вплив культурного контексту на менталітет і світосприйняття людей». Я щаслива знайомити вас з Марго. І сподіваюся, ви отримаєте від цієї розмови таке саме задоволення, як і ми, коли її записували. Я подивилась відео, яке ви мені відправили, квітка ідентичності. І це щось неймовірне, тому що відео пронизане такими сенсами переосмисленими, де ви говорите, що так, це моя культура, це моя кров, але я не маю ввести себе відносно жорсткості цієї культури. Я обираю те, що мені подобається. Я обираю те, що мені близько. І я б дуже хотіла запитати про оцю асирійсько-українську кров вашу. Як вона відображається у сприйнятті світу? Як вона впливає на творчість, на думки? І завжди, коли є мікс чогось, Завжди створюється щось нове. От що це нове таке?
1: Ой, я прям дуже радію, що ви подивилися. Єдине, що я не дуже люблю в цьому фільмі, це те, що я розмовляю російською, але то був такий момент, коли, на жаль, поки я не дійшла до цього усвідомлення. І майбутні всі речі, які я хочу казати публічно, а вже ще хочу ділитися українською. А щодо міксу моїх двох би, ідентичностей, на мене це неймовірно як вплинуло. Я б навіть сказала, що це є причиною для мене, суб'єктивно, чому я стала художницею. Тому що багато дуже закладалося сенсів з дитинства у мене в моїх е- сестер і братів. Здебільше асирійських, а вже ж. Тому що хоч у мене дві ідентичності, все одно одна з них – домінувала, вони поєднувались, вони переплітались, а вже ж тому, що я народилася в Україні, в Донецькій області, але все одно домінувала Асирійська. Насправді це дуже складно для мене, бо все-таки культура дуже закрита Асирійська і через те, що не було можливості якось обговорювати те, що мене турбує, якось рефлексувати. Ніде не було це прийнято, питати питання, чому все влаштовано певним чином, чому не можна там нікому нічого розповідати, чому не можна певним чином дівчатам себе поводити, чому такі традиції, чому все відбувається певним чином. Це призвело до того, що я наче почала... Через мистецтво, через малювання. Тобто я прийшла до того, що я пішла цим шляхом, щоб розмовляти. Але розмовляти таким чином, щоб це було зашифровано, щоб мало хто розумів, в першу чергу з моєї сім'ї, що я кажу. Я зашифрувала в свої роботи і досі шифрую сенси або повідомлення про свій досвід. От, в метафорах я... Роблю якісь свої якісь історії, свої наративи, які допомогли допомагають мені проживати цей досвід. Виплескувати якось переживання цього конфлікту, буття в двох культурах. Для мене це конфлікт, тому що все ж таки це боротьба з дитинства, яка ідентичність буде домінантною. Тому так, я відчуваю на собі дуже великий вплив. Асирійську культуру, я вже ж українською, але це в певному сенсі, це як такий якийсь вакуум, який все одно наклався на моє сприйняття світу, і все одно я перебувала все життя в українському контексті, але з якоюсь асирійською, мабуть, лінзою.
0: Дуже гарно. Скажи, чи можна питати про те, як твоя родина опинилась в Україні?
1: Так, а вже ж це не проблема, це якраз причина, чому я працюю з темою внутрішньої і зовнішньої міграції. Ще я її рефлексувала і почала над нею думати до повномасштабного вторгнення, тому що це дуже про мою сім'ю. Вони шукали собі кращого місця, бо асирійці, не маючи своєї землі на даний би, період, часу і такі ситуації вони вже якби існують, то мої предки шукали кращого місця для існування і переміщувались. Наприклад, якщо мій батько, його сім'я, вони жили в Арменії, але там були асирійські села, де жили асирійці, але вони зараз майже всі роз'їхались по різним країнам. І мій батько народився в маленькому селі в Арменії, Арзні. І потім вони з батьками переїхали і шукали собі якоїсь точки, де вони могли почати інше життя. Тому що, їм, як вони мені ділилися, їм не було там життя насправді. Бо є, всюди є свій тиск, і, на жаль, і там він теж був присутній. Тому, так, мій батько переїхав з батьками своїми в Україну, в Донецьку область. В місто Покровськ десь, коли він був в восьмому класі, я навіть не знаю, який це рік, але це десь 80-ті роки. І там вже зустрів мою маму. І там і народилась я, і мої дві сестри. Там якось я і зростала, і, і розвивалась. Майже... Ну, до підліткового віку, десь до 14 років, я жила в Донецькій області. А чи питали ти, чому родина батька вибрала
0: Донецьку область як місце для переїзду?
1: Я багато питала. Я займалася на початку 19-го року, тобто це як початок мого дослідження свого коріння. Я багато питала і батька, і бабусю, і дідуся, як вони як би, таким чином опинились в Донецькій області. І там була велика така община, якесь ком'юніті асирійців. І вони, а вже ж, завжди допомагали один одному, тому що це одна з ознак асирійців – це життя в ком'юніті, життя в взаємопідтримці, тому що окрім людей – Нічого не залишилось, окрім того, що є тільки люди розкидані по всьому світу. От. І батько мені казав, що йому і його батькам допомогли там якось. І, да, я прям пам'ятаю, ми якось їхали по місту, і він показував, отут жив цей чоловік, який нам допоміг тоді приїхати і осісти тут. Бо я знаю, що... На жаль, багато асирійців зараз перебувають на території Росії. І мій батько теж з батьками там якомусь, ну, якби зупинялись на шляху з Арменії до України. І все одно вони приїхали в Україну і осіли Донецькій області. Багато було дуже асирійців до 2014 року, коли почалась війна, і дуже багато поїхали з України ще тоді асирійці, на жаль.
0: А чи було в твоєму дитинстві якесь інше ставлення до тебе
1: через твоє асирійські коріння? Серед моїх одноліток? Так. Насправді до мене і до моїх сестер ні, не було. І може мені пощастило, я не знаю. Але ні, зазвичай саме в школі якось не було ніякого. Ну, саме на... Ну, і на почві якоїсь відмінності, зовнішньої або там чогось такого не було. Були, були різні інші, були інші. Якби, так, да, мені дуже було важко в школі, тому що це дуже жорстке для мене середовище, яке зіграло роль в формуванні, в травмі. Я думаю, що це багато хто так буде про школу казати, але, да, саме... До мене і до моїх сестер не було, але до, ну, моя сім'я стикалась з цим. І на один раз, і мій батько, живучи все життя в Україні, все одно стикався постійно з, з расізмом або з якимось ну, ставленням. Таким, наче він якийсь емігрант, ну, при тому, що він розмовляє українською і ну, якби... Прекрасно знаю закони України, тому що має юридичну освіту. І це було багато би, такого ставлення саме з, з боку якихось, знаєте, там, даї, чи щось такого. Ну, коли зупиняють машину, одразу питають, чи ви не іммігрант якийсь, чи щось таке. От, ну, різні люди, тому різне було ставлення, але саме до себе я такого не відчувала. Ну, я думаю, що все-таки... Ми рухаємося в той напрямок, де немає такого якогось з верхнього або якогось дискримінаційного ставу. я сподіваюся, що такого буде менше в майбутньому. Якщо можна поділюсь,
0: мені здається, що різноманітність мистецтв і різних виставок, воно ніби вчить людину і суспільство загалом до того, що все різне, є різні форми. І якщо тобі це не подобається, не значить, що щось погане. Просто маєш приймати, що є вибір. І тут мистецтво класно впливає на сприйняття світу загалом.
1: Я бачу теж таку роль мистецтва. Ця роль, вона якби, дуже впливає на розкриття свідомості людей, якщо вони готові сприймати взагалі. Бо я вважаю, що це дуже велика робота по самоосвіті, щоб вчитися якби потреблять контент, знаєте, отакий якийсь складний дуже. Тобто мистецтво – це дуже складний код, який ще треба вміти якось розшифровувати, бо це робота. І не всі, на жаль, поки що хочуть сприймати якусь дуже складну або виходячи за рамки сприйняття цих людей якусь зашифровану інформацію. Бо все ж таки, не можна не погодитись, що мистецтво в Україні воно є різне, на кожного є своя якась прослойка, От. але я би хотіла, вже, щоб складного мистецтва було більше і більше було місць для того, щоб його сприймати, тобто більше галереї, більше якихось просторів для того, щоб знайомитись з різними митцями. На жаль, цього небагато. Я знаю, що в Києві да, цього багато. Але, от, наприклад, в Харкові, в якому я жила 8 років, з 14-го, то там доволі мало було. І зараз є багато проблем з цим військовий час. Саме з фізичними просторами під час війни. Це дуже би, відзеркалює стан того, як страждає культура під час війни військових дій, і все вирішується зараз. Немає якоїсь думки на перспективу, типу, а що буде після того, як закінчаться військовий стан і бойові дії, хто буде проводити все це до ладу, або ще більше, то покращувати і додавати більше-більше інституцій. Тобто це, це таке актуальне болюче питання, яке зараз стоїть.
0: Я згодна, що зараз фокус трошечки зміщений. Ну, тобто, зараз ніхто не говорить про галереї, коли люди фізично залишаються без дахів. Проте, можливо, все-таки культура і мистецтво має бути отою зіркою, за якою ти дивишся, яка вказує тобі шлях. І тоді оця буденна форма життя, вона трансформується самостійно. Тому що в тебе є приклад, тому що в тебе є ніби ця візія. І з цього в мене питання... Чи має митець допомагати суспільству розвиватись? Чи взагалі має митець комусь щось? Чи винен, так? Який в нього обов'язок,
1: які там задачі? Я можу поділитись своїм досвідом. Я на собі відчула, що коли почалась повномасштабна війна, для мене було настільки важливо врятувати своє мистецтво через те, що я маю досвід переміщення, я знаю, як це втрачати, те, що на чим ти працюєш. І знаєте, от з цього досвіду я можу сказати, що митець винен тільки собі і своєму мистецтву. Він винен настільки за нього стояти, щоб коли всі йому кажуть, що це зараз взагалі ніякого значення не має, він винен стояти за це і рятувати свою роботу. Розуміти взагалі, яке вона значення має, не кидати її, не допомагати втоптувати її, його, своє мистецтво, тим людям, які його не цінують, не бачать. Важливо стояти за себе, важливо стояти за те, що Якщо ти не розумієш цінність свого мистецтва, то ніхто його не зрозуміє його ніхто не буде цінувати і бачити в ньому якусь роль. Я стикнулася з тим, що коли почалась війна, я одразу сказала, що я не поїду з Харкова без своїх робіт. Це була перша моя реакція на пропозицію лишити місто, і я отримала допомогу при тому, але на цьому Історія ця не закінчилась, тобто, коли я вже вирішила рухатися, наприклад, я от перемістилася спочатку з Харкова у Дніпро. В Дніпрі вже я перемістилася зі своєю сім'єю і своїми роботами. Там я вже перебувала в стані, коли я не знала, що робити далі. І в той же момент боротьба за своє мистецтво продовжувалася. Це було стояння за свою ідентичність, бути художницею. Ну, типу, попри все, нічого було не зрозуміло. Це зараз трошки легше казати бо є вже якийсь шлях, що можна озирнутися, подивитись, а, да, все було типу логічно, ну, би зараз так можна казати. А тоді вообще не було взагалі не було ніякого розуміння, бо я різні речі чула, що, ну, типу, війна це, це час чоловіків, жінки повинні бути покірними. Я чула в свою адресу, і я взяла своє як би, мистецтво, я так образно кажу, і вирішила рухатись далі. Але це було не так зовсім. Бо я шукала різні методи, і я тоді не знала, чи працює пошта, чи хтось мені допоможе. І знов таки. Ці коментарі про те, що та хто буде зараз взагалі рятувати роботи, кому вони потрібні? Людям нікуди свої сумки класти, ніхто не візьме твої роботи собі в багажник, в евакуаційний потяг можна було тільки один рюкзак чи сумку, чи щось таке. І це проблема, розумієте, оце той конфлікт, з яким зустрічається, мабуть, в різних формах кожен митець. І коли війна, ніхто не думає про культуру. Всі сміються з того, що художник трясеться за своїми роботами. А це і є у той момент, коли ти вирішуєш, настільки тобі цінно те, що ти робиш, настільки ти розумієш, що це мистецтво, воно вже не буде, як раніше. Це все, воно поділене до війни повномасштабної, І все, це історія, це архів. І я це розуміла. Я думала, що мистецьке життя, моя кар'єра, може вже і завершена, може вже нічого не буде далі. Але хоча б я повинна це врятувати. Тому що архів ніхто не відміняв не дивлячись ні на що. Ну, тобто, прийняти свою долю і зробити все, що можеш, то вже, якби, те, на що ти можеш впливати. Те воно і є, оцей вибір. І з цього всього я розумію, що тільки це художник винен. Він винен собі, мабуть. Тому що, от як ви вважаєте, чи є якась базова цінність у мистецтві? Мені здається,
0: це тільки роздуми. Щоб мистецтво не робило, є декілька дій, які воно провокує. Воно підсвічує, наставляє, і воно воно виступає таким дороговказом.
1: Тобто є все-таки в нього якась цінність, яка сама по собі є, чи все ж таки може митець і дає оцю, якби він накладає якусь певну, знаєте, вуаль цінності, тому як він сам ставиться до нього, до того до свого Витвору. Про мистецтво можна говорити з, з декількох боків.
0: Є частина романтизації художника, який має бути голодний, який має відказуватись від там, оплати за свої роботи і тільки творити те, що йому диктує муза, душа або ну, хто завгодно з абсолютів. І є оця частина високого яка нікуди не дівається. Мені здається, що художник може навіть і не ставити собі за мету щось відрефлексувати, там, змінити суспільство, повпливати на якісь великі питання. Але через те, що митець – це така Тонка струна, яка відчуває зміни в суспільстві, яка відчуває настрій, він може, він, вона, він може відрефлексувати це. Але я також згодна, що художник нікому
1: нічого не має. Іноді я теж думаю, що художник нічого нікому не винен, тільки тому, що саме художника важко дуже використати в якомусь сенсі. Він якийсь, знаєте як рибка, він вискальзує з рук у людей, тому що люди мало розуміють, хто, хто це такий, цей художник, це якась абстрактна така персона. От, тому важко його щось сказати, йому щось давати, щось виним, давай щось роби. Це дуже такі складні речі, я думаю, особливо для людей, які хочуть щось з когось мати. Слухайте, знаєте, зараз подумала, що...
0: Але при цьому там у блогерів і медійників на початку війни, де і в принципі зараз, ми требували, щоб вони щось говорили. Тому що у вас є аудиторія, ви маєте говорити про війну. Українське суспільство не могло зрозуміти, чому російські блогери, журналісти мовчать. Можливо,
1: тут зараз питання, чи мали ми очікувати від них щось? Саме від російських, чи взагалі від людей, які мають е-, якусь певну аудиторію? Давайте
0: про «загалі», бо в принципі про російських, мені здається,
1: журналістів тут питання <гум> так, це, ну, таке більш риторичне. Це складно сказати. А щодо художників, ну, це вже ж знов-таки вибір особистий. І я можу сказати, з свого боку мені, Мені дуже важливо було зазначити свою позицію і, і досі важливо. важливо казати, але в межах своїх сил розуміння того, що все-таки ми не всесильні. Ну, я відчуваю, що я, я усвідомлюю свої кордони, свою, свою зону впливу, але все-таки зазначити, яку я маю про все це думку, я мала перед собою якийсь да, обов'язок. Мені було це важливо відокремити, що я про це думаю конкретно. І зараз я теж чую різні думки з боку того, що це було рік тому, зараз вже інші думки, рефлексії про це. І так я бачу, що зараз художник, який себе позиціонує публічною людину, який щось каже на, на аудиторію, то він не може не бути активістом. І мистецтво все одно не може бути поза політикою. І з цією війною, з її повномасштабним початком, я теж це зрозуміла. Бо з 2014 року в мене не було сил взагалі нічого казати про війну. Я тільки всередині себе я розуміла, що це взагалі відбувається. Але сил робити щось... У мене не було, наче було таке оніміння, наче це була така тема, яку неможливо якось описати, вона застрягла всередині, от саме з початком, початком війни повномасштабної в мені щось ну, надумилось, і я могла вже сказати щось і своїм мистецтвом, але не, все одно неосвідомлено, я почала щось робити, не було вже оніміння такого, це якби, моя реакція, От, але на це мені знадобилось багато дуже років, і ну, тобто це інша історія, коли один раз з цим стикаєшся в повному масштабі, чи другий раз, і воно б'є ще, але по-іншому вже. Це велика травма вимушеного переміщення, коли це не обирається свідомо, тому переїзди мені психологічно... Б'ють, хочеться десь осісти, хоч, хоч щось, якийсь кут якийсь абстрактний мати свій, якого нема і не буде, можливо, ніколи. Але це саме пов'язане, я це дуже бачу сильно в своїй історії, що це моя суть. Це і українська історія, яка болюча і написана кров'ю і асирійська половина, яка взагалі тисячоліттями не має своєї землі. І це наче вшито в, в моє сприйняття світу. Я починала проєкт в 2019 році про дослідження ідентичності з цими питаннями, як взагалі внутрішня і зовнішня міграція впливає на думки людини. Я думала про це і про дім, і можливо ніхто це не зможе зрозуміти. І, на жаль, Зараз це все змінилось, що багато хто це може зрозуміти, і така увага цим темам приділяється. Я вважаю, що кордони повинні бути. Повинен бути контекст, бо художник – це дзеркало того місця, де він формувався, і... Ну, мені не бачиться привабливим, коли буде якийсь космополітизм і типу ми стираємо всі належності і всі різності, в сенсі, що національні. В цьому дуже багато сили і багато якогось колориту особистого в традиціях, бо в мене вже був час відрефлексувати, наскільки традиції можуть бути болючими, наскільки вони можуть бути травматичними і але при тому вони формують і вони роблять людину унікальною і дають якось можливість пережити досвід певний, який можна розділити зі світом. Тому що, бачучи те, що я почала розвивати тему дослідження своєї ідентичності і місця жінки в асирійській культурі, на чому я зараз працюю, і взагалі це дуже стає універсальними речами, які пов'язані з, зі східними культурами багатьох країн. Я зараз спілкуюсь, маю можливість спілкуватися з жінками з Ірану і, і з Єгипту. І в нас дуже багато спільного є. Тобто, але при цьому те, що я маю половину українську, я маю можливість це аналізувати, можливо, з якогось європейського сприйняття. І бачу в цьому силу. Тобто, один раз, коли я була смілива почати взагалі про це говорити, переступити цей поріг і кордон складності взагалі, озвучувати те, що я переживаю, то я побачила, що наскільки це може бути тим, що може робити якийсь терапевтичний ефект на багатьох людей з різних своїх з різних культур. Тому я не виступаю за те, що людське надбання, ну, в да, якомусь, може, з точки зору якихось а, людей або не людей, сто такі дивляться на нас, на землю і такі, ну, це все люди, це все, ну, неважливо як, якої вони там культури, регендеру. Більше мені близько те, що, щоб різні культури були почуті і, тобто, повага до різності, але не те, щоб… Закриватися та концентруватися якось на цьому. І, ну, тобто, що зараз відбувається, на жаль, у багатьох східних культурах.
0: Ви вдруге говорите про місце жінки у суспільстві. І мені цікаво почути вашу думку, яке місце жінки у суспільстві і яке, можливо, навіть трансформаційне місце жінки у мистецтві. Тому що зараз, ну, якщо там ми вертаємось в історію, то навіть мистецтво
1: було в руках чоловіків. Так. А вже ж все було в руках чоловіків ще 100 років тому. І зараз в певній мірі продовжую перебувати в руках чоловіків. Але я починала цю як би, рефлексію над місцем жінки саме в культурі і в суспільстві, знаєте, в якоїсь певної культури, наприклад, бачу ще протиріччя, те, що жінки так багато роблять в усіх контекстах, тобто, починаючи там і з сім'ї, і зараз маючи можливість працювати, жінки дуже багато роблять невидимої роботи, яка просто ну, якось ніяк не озвучується, але це все продовжує відбуватись. То на мій погляд, жінка, вона якби центр, вона серце всього, що відбувається у світі. І я бачу, що взагалі кожній жінці, незалежно до якої культури вона належить, є дуже багато, що дати цьому світу в різних контекстах. І зараз я бачу дуже-дуже багато молодих мисткинь з різних країн, які роблять нереально велику роботу, намагаючись переступати всі-всі-всі ці обмежуючі думки про жінок, які вони мають бути, чи взагалі які вони є, яке вони повинні місце займати по, ну, на думку чоловіків. Тому якби якщо якось Коротко казати, то я бачу жінок, на жаль, дуже. Кожна жінка має історію своєї якоїсь травми, яку вона переступає або пересилює і перероблює себе на цьому шляху, щоб почати проявлятись, щоб почати робити те, що вона хоче. Якби я не буду прив'язуватись тільки до мистецтва, тому що не тільки в мистецтві, всюди, всюди ми стикаємося з тим, що нам. Кажуть, якими нам треба бути, яка жінка має бути. От. Тому я бачу роль центральну, але бажаю, щоб не було, а ж, ніякого домінування нікого. Я мрію всередині себе про кооперацію і про взаємозбагачення багатьох різноманітних ідентичностей, які мають зараз місце і можливо, ще будуть народжуватись. Тому я зараз кажу більше, вже ж про жінок, тому що я сконцентрована на суб'єктивному досвіді своєї гендерної соціалізації, як жінки і жінки в двох культурах. Тому жінка для мене – це серце. Серце всього. Я вважаю, що як прекрасно, що фемінізм з'явився, як прекрасно, що він існує і що стільки жінок віддали за це життя і віддають досі. Тому для мене це просто якось, наче, дуже дивно відчувати, що чоловіки раніше дуже сильно, наче, боялися сили жінки, що вони її закрили, щоб вона взагалі не мала ніякого простору для дії. Ну, Тобто, мені це неприродньо. І те, що фемінізм з'явився і продовжує в себе включатися більше і більше різноманітних Сенсів, про права і взагалі рівність. Але здебільшого все одно для мене це про жінок, тому що зараз фемінізм, ну, тобто є, є дуже різна в нього повестка. Тому я не знаю, я не можу сказати, бо я не жила 100 років тому, коли, наприклад, жінки взагалі нічого не мали, крім тільки або заміж, або... Служанка або няні, або ну я навіть не знаю. Зараз це існує. Розумієте, що зараз існує все. Існує і як вільність прояву жінок, так і повна паралізованість. Ну, це дивно, але є прогрес. А якщо цього взагалі не було, то ми, мабуть, так і жили, де навіть голосувати не маємо право. Тому я дуже дуже вдячна, дуже вдячна, що я живу саме сьогодні. Хоч зараз неймовірно важкий час в історії. Але якщо я от так от прокручую в собі в голові, що було там, не знаю, 50 років, 70 років тому, то боже, страшно уявити. І все-таки, хто його знає, Ну, зараз мені, ну, тобто з моїм темпераментом, з моїм характером, ну, мене не знаю, в той час би стратили, мабуть. Ну, я я точно не можу сказати, що я б змогла так жити, бо це якась, ну, це смерть моральна. Слава Богу, що є фемінізм.
0: Ви маєте зараз контакт з, з різними європейськими художниками, бо наскільки я
1: зрозуміла, ви прям, ви зараз на резиденції в Австрії. Ну, як сказати, я вже тут маю, як би, реєстрацію, тобто я тут перебуваю вже не в рамках резиденції, а як запрошена художниця. І я маю документ, який мені дає право перебувати тут ще точно рік, як, ну, це називається temporary protection, якби тимчасовий захист. Тому приїхала я сюди в червні 22-го як художниця на резиденцію, щоб зробити проект. Після того, як проект був реалізований і як я тут перебувала, якби в межах резиденції, мене запросили залишитись, що вони про мене можуть подбати. Бо тут є така унікальна інституція, яка некомерційна, називається ротор. І вони мають ставлення до художників як до свого якогось, ну да, як до якоїсь спільноти, і мене запросили. Я зараз є частиною цієї спільноти, прям мембером, як би так сказати. І тут я тому, що я хочу продовжувати робити мистецтво. Чого, в мене, ну, чого я лишилася в Україні і не змогла зробити цього. Я не хотіла, насправді, лишати кордони. У мене були розмови до вторгнення з знайомим, який теж перемістився з Донецького в училища, де ми навчалися. Він казав, що він, вдруге не буде бігти. І він так і залишився. А я теж йому казала, я не збираюсь. Але я була вимушена, і я про це багато думаю, що все-таки у мене, мабуть, є такий дуже сильний якийсь рефлекс до самозахисту і до того, щоб зберегти те, що я маю. Немає такого якогось. Ну, тобто, я на все не можу наплівати і залишитись попри, попри там небезпеку. От тому я перемістилась у Львів, і у Львові. Ну, тобто з Дніпра, потім вже у Львів, і у Львові зі своїми роботами. Я вже намагалася знайти майстерню, я намагалася зробити ну, якийсь налагод, зв'язок з місцевою спільнотою культурною, галереями. До нас рік тому приїжджав тоді куратор з Чехії, він хотів організувати резиденцію, він так і зробив. Ну, тобто були якісь події, але все одно все це не дало мені, я і майстерню шукала, не дало мені якось можливості осісти там. Мене одразу, практично, як я приїхала в Львів, ротор запрошував як переселенку, тобто поїхати і прийняти цю допомогу, тобто переміститися, я відмовилася, тому що я не була готова. Я тільки приїхала у Львів. Я думала, що у Львові я знайду якось своє місце, але мені наче не знаю, як це сказати. Не було майстерні, не було якихось місць. Все було... Все було дуже складно на той момент. І якось за три місяці перебування там я зрозуміла, що я просто стагную, і треба їхати, і треба працювати. А вже попрацювавши тут, я побачила, наскільки я тут відчуваю, що мені є місце. І казати про Україну можна з різних місць, казати про свій досвід, треба там, де його почують. І зараз я не відчуваю, що це стає легшим. Є дуже різні люди, різні думки про Україну, про українців, про політичну ситуацію. І саме цікаве, що я зрозуміла, що мій шлях, він стає якось більш якимось значимим, коли я за кордоном щось роблю, і тільки тоді мене помічає Україна. Я вже це помітила, і це вже ну, тобто, не перший рік так відбувається. І я прийняла цю долю, але все одно я думаю про це, що мене чекає в майбутньому. Я хочу, а вже жити в Україні, я просто не знаю, коли я зможу не виживати, а саме жити і достойно існувати як мисткиня, бо я хочу бути незалежною. Я не можу йти, наприклад, і працювати, бо я так вже пробувала саме на якійсь стабільній роботі. Мені треба повне занурення. І я тільки бачу в цьому плюси, я не бачу плюс жертвеності, щоб залишатись попри все і закопувати свої молоді роки, тому що я з 14-го року в цьому перебуваю, я бачу, що життя моє не стає якось, знаєте, я не стаю молодшою, да, я ще молода, але я все одно скільки вже років в цьому жити, ну, це вже, чесно, дуже давить на голову. І в цьому всьому я бачу важливість тільки продовжувати працювати як мисткиння.
0: Так, якщо проаналізувати історію України 100-150 років, то ми є територією з великою кількістю відомих вихідців таких мистецьких. Але чомусь ну, ми говоримо про них тільки тоді, коли вони виїхали там, у Францію, у Німеччину, угу. отримували там освіту. І після визнання за кордоном починають говорити у нас – Це така велика історична українська проблема. Не помічати скарбів, які от зараз є. І, до речі, я багато зараз чую від художників, що немає якісних майстерень, щоб працювати. Немає інституцій, які б нас підтримували. Українських грантів теж немає. Так. І тому багато хто їде працювати за кордон. Ну, от як ви зараз залишились там для того, щоб мати змогу працювати, рефлексувати, а не виживати – і люди говорять, що так, ми б хотіли вернутися в Україну, але вони питають себе, в яких умовах uh-huh. я буду там. І це такий великий виклик для українського суспільства, тому що, якщо художник нічого не винен, в
1: зворотньому шляху суспільство дуже багато винно художнику. О, це якась нова для мене думка, я нікого такого не чула. Це, це правда, якщо б Якщо б це, правда, так працювало, я, б це, ну, я була б дуже щаслива. І приємно вже, що ви, Тетяну, теж розумієте цю якусь складність моральну. Тобто, розуміючи оцю належність, оцю тягу до України, і, і в той же час оцей внутрішній конфлікт, що я можу дати зараз Україні і що, ну, який обмін в цьому буде. Цей епізод частково ми присвятили
0: жіночності, прояву жінки і місце жінки у суспільстві, оскільки як в українській, так і в асирійській культурі образ жінки є наріжним каменем. Тому ми щасливі, що великий ювелірний дім ТОУС підтримає подкаст «СНОБИ». Завдяки цій дружбі ми щотижня можемо піднімати важливі для українського суспільства питання. А щоб не пропустити наступні випуски подкасту «СНОБИ», підписуйтесь на нас у тому подкаст-додатку, де слухайте. А також переходьте в описі цього подкасту на інстаграм та тікток подкасту «СНОБИ». Також усі посилання на Марго, на ТОУС, на нас ви знайдете в описі до цього епізоду. Діліться цим подкастом та ставте нам зірочки, бо це допоможе більшій кількості свідомих слухачів дізнатись про проєкт. До зустрічі!